0: Привіт, друзі. З вами стартап Сахар. Це 16-й епізод. Сьогодні, як завжди, майже з Олексієм Клопаєвим Привіт. Будемо казати, чому треба викнути весь ваш код і переписати все з нуля. Насправді, звісно, ні, але, ну, це цікава ідея. Про це поговоримо. Спочатку трошки новин. Я, знаєш, сьогодні хотів дві таких винести ці штучки, блокновин, і не просто сказати, що ми тим зробили або не зробили, а просто якось дати якийсь коментар, який може бути цікавий, якщо ви, наприклад, продакт або робите власний продукт, просто порівняти свій експерінс і наш. Перша новина – це ми виключили опцію, заховали, закопали волонтерський проєкт. Десь наприкінці березня, напевно, ну десь перший другий місяць війни ми додали таку опцію в вакансіях, що ти можеш вказати, що це вакансія, волонтерський проект вона буде завжди безкоштовна, там в неї буде плашка, і ідея була така, що це не фултайм, якась робота, якийсь комерційний проект, а це щось пов'язане з волонтерами, з армією і, і щось таке. Типа, прикольна ідея, наче в нас там, коли ми про це писали, було багато лайків і так далі. Тобто, користувачі казали Вау, класно, але потім наступила реальність і реальність. Така, що, по-перше, цих вакансій майже не було. Тобто там з 15 тисяч десь було там пару десятків. І з цих пару десятків, як мінімум половина, там майже всі, напевно, це були звичайні вакансії. Просто люди, там рекрутер яка публікує вакансію, вона чомусь е, вирішила додати цю галочку. Ми спочатку з ними говорили, потім зробили для них примусову модерацію, а потім, ну, просто таких вакансій тупо немає, ну, майже немає. І е, люди не розуміють, що це за галочка, вони її включають для чогось. Коротше, ми просто це прибрали, от. І мені здається, тут інсайт не в тому, що щось не так з ідеєю волонтерства, або там ніхто не займається волонтерськими проектами. Це більше про бренд чи сприйняття вашого продукту користувачами. Тобто у кожного юзера вашого користувача в них є якесь уявлення, що таке джин або що таке розетка, або для чого мені, я не знаю, якісь голову. І якщо ваша фіча не попадає в цей уявлення, в цей бренд, то це на дуже вдала фіча. Навіть якщо вона типу, якась окрема має ну, хороший потенціал. Мені здається, це головна причина, чому волонтерський проєкт, як фіча, не взлетів на джині. Просто люди не сприймають. Для них джин – це пошук роботи або пошук людей в проєкти комерційні. І волонтерським проєктом тут не місце.
1: Ти маєш на увазі зі сторони роботодавця, так? Зі сторони тих, хто паблішить вакансії?
0: Ну, в першу чергу так, да.
1: Бо програмісти нібито заінтересовані в волонтерстві,
0: ні? Це теж, насправді, невідомо, тому що у нас супермало б таких було якихось вакансій, щоб це перевірити. І, по-друге, напевно, програмісти або люди, там, які хочуть залучатися в такі проекти, вони вже це якось роблять. Є багато там телеграм-чатів, є надову якісь ком'юніті, є там ще, ну, короче. Вони вже, можливо, просто це роблять, але не на джині. І мені здається, у нас схожий приклад був, коли нас дуже довго, кілька років, напевно, просили додати в профіль на джині користувача, додати галочку партнерівку, Тайм і надати можливість вказувати рейт аурлі. Тобто, наприклад, я хочу партайм і готовий там за 30 доларів на годину працювати. Я довго відмовлявся, тому що типа, ну блін, для чого це ми ж типа, вроді не про це, це не апорк. От, але ну в якийсь момент, типу, здались, тому що ну типу просто втомилися відповідати, чому ні, і додали. І, типу, ну да, вона є, вона навіть зараз є. Тобто можна вказати аурлі рейт, можна сказати партайм, але реальність така, що типу, у нас таких вакансій. Чи принаймні таких компаній, які шукають part-time? Ну майже нема. Ну я не знаю, там одна із ста, напевно, плюс-мінус. Ну, наче фіча є, але таких наймів на part-time. І ти таким чином створюєш такі очікування кандидата. Наприклад, ну, новий чувак зареєструвався на джині, створює профіль, і такий бачить, о, аурелейд, прикольно. Тобто тут ще й part-time можна шукати. Це, мабуть, як Одеск. Так, так, так. І це впливає на його уявлення про джин. Далі він це вказує а потім, типу, за два тижні отримує нуль пропозицій на партайм. І всім розповідає, та, блін, фігня, ваш джин, я зареєструвався, шукав там партайм, і нічого не знайшов. Тобто, і ти таким чином ну, можеш втратити користувача, тому що ти для нього створив хибне уявлення про те, що таке джин, і яку проблему ти вирішуєш. Такі справи. Так, згодом. Yeah. І друга фіча, про яку я хотів розповісти, це антиспам-фічі в вакансіях. Ну, я про це казав пару епізодів тому, що в нас багато відгуків від якихось людей з Азії, які там часто відгукуються на все подряд з Африки, з якихось країн. По-перше, вони створюють багато відгуків, по-друге, вони часто створюють кілька профілів і так далі. Ми там зробили кілька фіч, які мали б на це вплинути, і ось результат такий. Ми порахували, скільки в нас в середньому відгуків на тисячу переглядів. Умовно, середня тисяча переглядів якихось кількості вакансій. У нас було 115 відгуків на тисячу. Тобто, там, в середньому 10%. Да. І от було там 115, зараз, там, за два тижні після впровадження цих антиспам-фіч, тобто, там 105, ну, там, біля сотні. То на 10% умовно менше стало відгуків. Я сподіваюся, що це саме через антиспам, хоча, звісно, так просто не перевірити, напевно. От. Гарантій немає. Там ще, до речі, цікавий, я от е, модерував кандидатів неділю. Дивлюсь якийсь профіль. Канада, блокчейн, такий дуже стрьомний профайл. Типу, якщо Канада і блокчейн, то це майже завжди якась лажа. Я відкриваю його резюме. Якийсь канадський блокчейн-стартап. Так, так. Відкриваю резюме, і там така фоточка, якась така пожата, ну, дивна фотка. Я йду в Google, це Image Search Reverse. Шукаю цю фотку і знаходжу, знаходжу сайт венчурного якогось фонду, і там, значить, якісь партнери фонду, якісь, і там стоїть якийсь, ну, американець. Класна фотка на такому, знаєш, ну, blue background, все так професійне світло. От і така ну, там велика фотка, і от кусочок цієї фотки, ну, голову, да, цей китаєць, хто це був, я не знаю. Він типу собі скопіював і вставив резюме. Ну, і ім'я там якесь, типу аля Джон Браун, щось таке. Така штука. Неглибоко працює. Да, да, да. Для чого? Ну, от такий, типу підказка для продуктів, що коли ви рахуєте фічі, то часто абсолютні значення, вони залежать там від тижня, наприклад, на цьому тижні свята, там День Конституції, чи ще щось. І в тебе менше відгуків, менше переглядів. Тобто треба порівнювати не абсолютні якісь значення, а якось шукати, як їх можна нормувати, да, там, щось, щось на щось поділити, щоб був рейшо. І вже порівнювати, от як ми з цими відгуками, що там було умовно 115 на тисячу, стало 105 на тисячу, Тобто на 10% кількість відоків скоротилася. Отакий От тіп. Yeah. Ну що, давай поговоримо про холівор топік. Тема тижня. Переходимо. Я, знаєш, почну з чого. У нас є така практика в команді, в продукту, що тижневі режа, я про це розповідав, здається, це був восьмий епізод, ну, кілька епізодів тому назад, що кожен тиждень ми обговорюємо я, тіпа, результати тижня, і там є така штучка, кожен ставить якусь оцінку. По твоїм відчуттям, наскільки вдалий був тиждень або не вдалий. Ну і там буває і 10, і 0 буває, і там 2, 3, ну загалом, звісно, там 6, 7, 5, ну щось таке середнє да? відчуття. І цього тижня, чи минулого, наш бекендер Саша Орлов, він поставив нуль, як оцінку тижня. Це насправді пов'язано з нашою сьогоднішньою темою, тому що нуль він поставив не просто так. В нас там була, на перший погляд, не, не складна задача. Типу, ми там хотіли додати нову логіку в розділ вакансій, да? нову, нову фічу. Да? На перший погляд, якщо ти про неї комусь розкажеш, я не хочу її анонсити, тому що ми її не зробили. От, на перший погляд, не дуже складна фіча. Але от ми... Там раз намагалися зробити другий, третій. І, типа виявляється, коли ти починаєш занурюватися в код, що там не все так просто. Ну, коротше, не вдалося її зробити чи саме через те, що код заплутаний, поганий код умовно. Я його так називаю. От про це сьогодні поговоримо. Чому в стартапах поганий код? Або, ну, може, чому у Джина поганий код? Чи треба з цим щось робити? Чи треба все переписувати з нуля? Чи може залишити все, як є, і просто не видумувати нічого а, і так далі. Ти, до речі, затикався коли-небудь з поганим кодом в стартапах чи в проєктах своїх чи якихось інших? Ага. Так, так,
1: в нас в проекті досить багато поганого коду. Старий код зазвичай поганий, бо з часом реальність навколо нього змінюється так, що він вже деградує сам по собі.
0: Ти знаєш, в мене є така теорія, пет теорія яку я з вами ну, от зараз запічу, не знаю, наскільки вона типу, універсальна, але от мені здається парадокс стартапа в тому, що ти майже завжди отримуєш хороший продукт, ну, Типу живий продукт з поганим кодом, і це відбувається, є якась певна тіпа, логіка, чому це відбувається. Перше, ну, коли ти стартап, спочатку в тебе нічого немає, і потім щось з'являється. Тобто є якийсь путь, який треба пройти, і ти обмежений там за часом, грошима, розумінням там, ринку чи користувачів. І перше, ти там йдеш на якісь компроміси, щоб швидше щось зробити. Ну так, да, ми не хочемо там витрачати три місяці, щоб побудувати суперархітектуру, нам треба от зараз щось для демо, чи для інвесторів, чи для себе швидше щось показати, якусь фічу. Нагамнякати. Ну, так, нагамнякати на швидше. Тобто, пріоритет в часі, да, в календарному. Чи можемо ми це зробити там понеділку, а не в якихось, наскільки там хороша документація. Угу. Друге, що, так як це процес, ти, ну, не розумієш, що насправді треба робити, тобто немає якогось ТЗ, яке чітко скаже, куди треба прийти. Тобто, в тебе там тупіки по дорозі. Тобто, ти починаєш робити одне, воно не працює, пробуєш інший варіант, інший. І оці всі попередні якби, спроби, ну вони мають в тебе часу їх відчищати, там видаляти, перероблювати архітектуру, тому що вже не потрібна там якась штука. І вони залишаються ці останки, вони там впливають на те, як побудований, наприклад, весь проект. От третє, в тебе часто немає або грошей. Щоб наняти якусь зіркову команду, ну, не зіркову, просто нормальну команду, да? чи там велику команду. Або просто хороші програмісти, нормальні, в них є там пропозиція піти в DataRobot чи в якусь там Гремерлі, чи в Luxoft, і ну, вони не хочуть йти на якийсь стрімкий проект. І що ти з цим поробиш? Да-да-да. ти просто не можеш якось їх переконати, що типу, в тебе тут великі перспективи, тому що всі стартапи кажуть про великі перспективи, і майже ні в кого їх немає. Ну, або, якби є альтернатива. Ти береш хорошу команду сильну, там, всі там з багатим річним досвідом. Ви будуєте правильну архітектуру, там продумуєте, ви робите там тест-кавередж, у вас там всі без практиці. Yeah. Але ви це робите півроку, і через півроку все закінчується, тому що у вас закінчуються гроші. І навіть ви не релізнули продукт. Ну, або релізнули і не встигли. В мене чудова
1: історія на цю тему. Якщо, якщо ти мисль закінчив, я би розповів, вона досить довго, дам
0: тобі закінчити. Зараз, зараз, зараз закінчу. Всі там тіпа, плюють на цей стартап йдуть назад в аутсорс і тіпа, на, за нормальні гроші працювати. І от якщо вибирати між цима двома альтернативами, тобто в тебе є класний код, в якого немає користувачів, і проект СТОГ, або в тебе проект, в якого є ну, реальні користувачі, які платять гроші і користуються, але код поганий. Ну я завжди вибираю цей варіант з поганим кодом, бо поганий код можна пофіксити, а неіснуючий продукт з існуючими користувачами, ну, тіпа, це вже кінець давай історію. То фікси, фікси, як можна. Давай свою історію.
1: <гум> Дуже добре. Слухай, чудову історію почув у Лінктині. Вона про пріоритизацію. В мене була своя історія про пріоритизацію, якщо і ти дзвониш у швидку допомогу, і що ти кажеш в першу чергу, в другу чергу, третю чергу. І коли ти розумієш принцип, за яким це треба формулювати, а саме що зв'язок може обірватися в будь-яку секунду, то ти дуже добре розумієш, що першим чином ти маєш не поздоровуватись, не запитати, як в них діла, а сказати, де ти адресу, бо без адреси нічого не буде. І це така була в мене ідея, коли багато людей розуміє: а так точно, о, з цього погляду проектизація дуже 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 проста. І тут я почув іншу історію, і вона просто офігенна они тебе рассказать. Вот ти є людина, живеш, девелопер припогляд, чи хтось. Якісь є в тебе плани, і ти винаєш, що в тебе рак, термінальна хвороба, в тебе залишилось не дуже багато часу. Не ясно, скільки саме, але ясно, що не дуже багато. І ми знаємо, що багато людей в цій ситуації, вони передивлюються свої погляди на життя, змінюють те, що вони роблять. Для багатьох це стає дуже сильним поштовхом. І ось ця людина з цієї хвороби сидить десь у якомусь домі, і в цьому домі починається пожар. І цей жар, це проблема, тобі потрібно з цього дому вийти. Ця проблема набагато важливіша ніж твій рак. Якщо ти зараз у, в цьому домі, усі твої рішення щодо раку ти маєш відкласти. Тобі потрібно зараз вийти з дому. І якщо ти не вийдеш з дому, усі твої е, зусилля щодо хвороби внімарні. І ось, виходячи з цього дому, на першому поверсі ти зустрічаєшся яким, з якимось типом, який нападає на тебе з ножем. І ти маєш бійку з ножем. І проблема пожара теж вже не, 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 не цікаво. Це вже номер 2. Якщо ти зараз не, не збіжиш, чи не виграєш цю бійку, пожар не дуже буде впливати на твоє життя, якого теж вже, мабуть, не буде. А проблеми раку, це вже позавчорашні проблеми. І ось життя підприємця, життя інтерпренера, воно між цими проблемами десь. І дуже-дуже важливо не рішати проблеми рака і не рішати проблеми пожару, доки ти у ножовій бійці. Супер. І ось чую саме цю історію в тебе, що стартап він б'ється за виживання, і проблеми вижившого стартапу це бонус для нього, це перемога. У мертвого стартапу ніхто не буде питати, яка в нього була архітектура, чи гарно там ходили меседжі, чи не були там дедлоки, це не буде мати значення. І це як у твоїй діхотемії з поганим кодом. Але ж якщо твій горизонт трохи довший, якщо виживання не є твоєю проблемою, якщо ти вийшов з тієї ножової бійки, то треба таки взятися за проблеми
0: попереднього масштабу. Скажи, от, Джині, в якої стадії? Я думаю, ми вийшли з будівлі і бійку значить, якось збіжали від цього чувака з ножем, напевно. Це дуже добре. Може зайнятися час проблемами архітектури? Можна зайнятися раком, да, дякую. Ти знаєш, я от насправді, поки цю твою історію слухав, згадав я от е, на днях, чи там пару тижнів тому дивився відео Y-Combinator, здається, і там було схоже порівняння, що, типу, коли ти фаундер чи команда стартапу, у вас є, умовно, в вашій будівлі стартапу є, я не знаю, десяток місць, звідки йде, піднімається стовби дигма, такі, ну, тіпа, типу, щось, щось там десь горить, і... Якщо ти просто побіжиш розбиратись з димом, то ти можеш щось прогавити. Бо їх дуже багато, а в тебе одна команда пожарна. Єдина стратегія, яка в тебе є, то ти чекаєш або ну, шукаєш вже відкритий полум'я. Тобто там вже не просто дим, там вже прям палає. І ти біжиш туди. От. Тому що просто на, на дим ти не можеш відволікатися. Anyway, так чи інакше в, в тебе, ну, от, наприклад, на Джині, да, в нас вже є продукт, він користується попитом, в нас є користувачі, і в нас також є поганий код, скупи технічного боргу, і далі треба з цим щось робити. Ну, тіпа, ще пару коментів, чому не можна просто закрити на це глаза. Да? І, тіпа, ну, якби можна було, я б, напевно, так і зробив. Як ну, код і код поганий, ну, нехай буде. Але, тіпа, це проблеми для бізнеса, створює для команди, для всіх. і, великих проблем, я ну, дві бачу проблеми. Перше, що це, типу, абсолютно якийсь frustrating experience з точки зору розробки. Тобто ти не можеш, ну, продукта, ти нічого не можеш планувати, тому що, типу, якась фіча додати кнопку може зайняти півгодини, а може зайняти, типу, три дні. Тому що там, щоб додати цю кнопку, треба ще там переписати купу всього. Якісь більш складні фічі взагалі неможливо прогнозувати чи планувати. Це перше. А і друга проблема, що для самої команди це, ну, велика демотивація. Оцей приклад з оцінкою в нуль розробники, ну, вони не хепі, що вони не можуть зробити просто ту фічу. Нетехнічним не людям їм складно пояснити, в чому проблема. От, і... Ну, в них такий вибір між кількома поганими варіантами: або внакодити, що це тіпа, теж не супер айс, або якось намагатися там зробити вигляд, що ти робив цю фічу 2 години, а насправді там просидів над ними ці вихідні там 16 годин. Ну, це теж такий варіант, авральний. Тобто це не уявні проблеми, це реальні проблеми, які нам заважають, і треба з цим щось робити. А от далі типу, ну, що робити, да? Що робити? Зібрати мітинг та <реш> да та да, да. по перше, зібрати мітінга. Да. Ми якраз в подкасті про CultureFit, я казав, що типу мітинги в нас не вирішують проблеми, тому це хороший початок. Так що, значить, і от в цей в цей момент з'являється такий міраж, рішення міраж, як, як я його називаю, формулюється це. Як давайте все перепишемо? Я не кажу, що це от ми зараз робимо. Да, я не кажу, от про цей сьогоднішній день джина сьогоднішню команду. Але я просто про цей все перепишемо вже кілька разів проходив. Тіпа. І я сам читав там статті там, якихось з польських 20 років тому, які казали, що так робити не можна. А потім все одно робив. І от я от, сидів і думав, для чого я це робив, ну, якщо тіпа, знав, що це погана, погана ідея все переписувати. І а, ти знаєш, мені здається, що просто в це хочеться вірити. Це дійсно як міраж. Тому що коли розробники кажуть, ну блін, там все дуже складно, все дуже заплутано, там застаріла технологія, це так вже ніхто зараз не робить. Давайте ми тут візьмемо з боку, напишемо нормально, і буде все круто. І ми вирішимо всі проблеми. І ти такий, ну тобі навіть якщо раціональна частина каже Макс, ну типа так же не працює, але емоціональна частина каже: Ой, було б дуже круто, якби це спрацювало. Це як латерийний квиток. І типа йдеш на це. Ну
1: принаймні я йду. Це ж майже старт. Вони ж практично кажуть, давай зробимо щось нове таке, блискуче, кайфове, це ж завжди на диханні.
0: Так, да, да. це, це авантюра, і якщо ти фаундер, то в тебе є якась авантюрна жилка 100%, ну в мене точно є. І тіпи, ти ну, йдеш на такі авантюри, а потім нічого не відбувається, ну принаймні у нас от, ми надовго робили раз один переписування на джиніс, намагалися раз, майже два рази зробити. Ну я ще типу для тих, хто ще це не робив, а ще тільки буде робити, я от скажу, одна з ем, тих проблем, яка в нас була, що робиш паралельно якусь нову версію, стара версія нікуди не зникає. І в тебе такий, типу дилема з двох поганих варіантів: або ставиш все на розробку нові фічі, типу наступні півроку або там може більше, нічого не відбувається, тобто люди Користувачі джина, вони тіп, нічого не отримують нового, нового функціоналу, навіть якісь баги не фіксяться, тому що всі зайняті переписуванням на новий стек, на нову платформу і так далі. Або в тебе, ну, ти когось залишаєш, ну, якісь там дві команди, A-team, B-team. І хтось займається говнокодом, а типа найкраще, чи ті я не знаю, якісь інші люди. І ось ти вже підтримуєш дві версії. І ось ти вже підтримуєш дві версії, а потім виясняється, що в цій новій версії це ще невідомо, як зробити. А от всі старій говнокодити, але й відомо як паралельно з'являються нові фічі в старій версії, і яких потім треба якось переносити в нову, яка ще не релізна. Ну ми так вакансії розділ переписували, і це прям був дряжат. І ну десь я не знаю, півроку. Та більше навіть ми змарнували сумарно та на джині такий собі експірінс, який не хочеться е, повторювати. І я, от знаєш, ну зараз може не дуже вдалий приклад е, щоб порівняти там з війною то от всі кажуть, що тіпа, для наступу потрібна якась там, перевага там 3-5х, тобто якщо українські ну, військові почнуть, ну зараз ми обороняємося, але якщо для, для того, щоб почати наступати, мало мати парітет, треба якась перевага. Т- ну такої переваги тіпа, в ресурсах, в людях, там в, в експертизі в тебе немає, ну в мене, як в стартапі. Ну якщо б у тебе, може, була команда там 5 разів більше, то ти, можливо, все переписав, але я теж в це не вірю. А, ну, а в реальності все одно такої переваги не буде, і ти тіпа, між двох Поганих рішень питаєшся, як сказати, ХЗ. Така штука.
1: Знаєш, я схожу історію чув від Джошуа Кір'євський. Він розповідає про рефакторинг. От ти девелопер, в тебе є шмот поганого коду. І ти можеш його переписати, чи можеш його за рефактори поступово, так, щоб крок за кроком. А саме, як він пропонує це робити? В тебе є тести. Тести, вони проходять, тоді вони зелені, чи не проходять, тоді вони червоні. Він має плагіна до IDE. І в цьому плагіні він запускає у тести і записує, червоний чи зелений. І в тебе така рефакторингова сесія, я не знаю, 6 годин. І ти бачиш, що з цих 6 годин половину часу тести були червоні, половину часу тести були зелені. І він заснував таке Limited Red Society. Щоб попасти у Limited Red Society, ти маєш з емейлом вислати йому лога з цього плагіна, де є сесія, і в неї не менше, ніж 75% зеленого. Тобто, це ж та ж сама ідея. Так, не можна переписувати весь код. Не можна так писати, щоб писати 8 годин. Ти пишеш, пишеш, все красні тесті, красні, красні, красні. Бах, зелені. Все, все з таким мощним стрибком ти досяг свої цілі. Натомість, каже, рефакторуйте лінію за лінією, так, щоб тести якомога більше були зелені. Тобто працюючий код – це гарний код, код, який не працює – це поганий код. Він новий, блискучий, привабливий, але поганий, бо не працює.
0: Мені здається, що переписування – це от від недостатку досвіду. Це така от ідея, що треба все переписати, тому що, ну, знову ж таки, я от згадував вже Джоеля з Польськи. ну, я дам лінк, але це стаття 2000 року, 2000-го, тобто більше 20 років назад написано. Права в тому, що будь-який код, в ньому багато якоїсь логіки зашито, і її можна не, не побачити дуже легко, а якщо ти, тіпа, ну, не хочеш туди занурюватися, тобі здається, що насправді це легко переписати. І, ну, тіпо, ти починаєш, і далі ну, або в тебе немає якоїсь логіки, яку треба додавати, або воно працює не так, як має працювати. Я знаю точно, що ми нічого не будемо переписувати, все, але, типа що ми будемо робити, то це, ну, вирішувати цю проблему з поганим кодом і з якимось ворогом технічним. Я тут дивився на днях відео Саша Соловйова на його каналі, про мікросервіси versus моноліт. Ну, я не хочу зараз типу туди занурюватись. У нас насправді моноліт, так, окей. Але поїнт Саша був в тому, що треба step by step типу piece solution, як він його здається називає, що ти типу поступово якісь частини робиш нормально і поступово відмовляєшся, перестаєш використовувати ці ж частини в старому коді, в моноліті, да. Ну, він там розказував, як вони на касті це робили, тобто в них, коли він приходив, був моноліт, і зараз його немає, але цей транзішн зайняв три роки, чотири, може п'ять, я не... Я не Знаю, точно скільки там Саша працює, от, але типу вони тільки от це, в травні, здається, відключили останній кусочок моноліт. Ну, попереднього, який в них був. Ну, я думаю, це насправді єдиний тіп, шлях, який може бути. Е, ну то, що ти казав з тестами, але це ж можна сказати про продукт. В тебе завжди має працювати сайт, продукт, проект. Ти не можеш залишити, типо, в розобраному вигляді. І тому ти для користувача ти це скриваєш, але якась частина якісь сторінки ще працюють на старому коді, якісь на новому коді, але завжди вони працюють, і ти потрошки. Тіпа, цей, ну, спочатку 100% на старому і 0 на новому, а через там ікс місяців в тебе навпаки 100% на новому. І це такий путь, який нам доведеться теж пройти, тому що технічний борг, він насправді дуже заважає. І тіпа, ми хочемо, ну, Я хочу, щоб продукт міг там, швидко релізити нові фічі. Всі це хочуть, і користувачі, і команда. І тому, тіпа, у ну, нас немає вибору. Треба до цього йти. Ось, напевно, такий фінал моєї історії. Хочеш, щось додати можу? Амінь. Амінь.
1: Та ні, тож, теж можу сказати, що в мене йде транзішн з моноліту до мікросервісів, в нас вже сотні мікросервісів, але ще є досить великий моноліт і кінця і краю цьому у найближчий час не бачу.
0: Я, до речі, не сказав, що ми відмовляємось від відео Там у Саші, до речі, відео дуже забавно починається. От, подивіться перші 10 секунд, це воно того варте. Але побачимо. Я не відповідаю за технічне рішення, архітектурне рішення, що, що там саме в нас буде. Ну, я розкажу, коли якийсь буде прогрес про це. От. На цьому, напевно, все. Дякую, що дослухали. Підписуйтесь на iTunes. Побачимось за тиждень. Послухаємось. Всім пока.
1: Почуємось. Пока.